0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Dedicamos este programa a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal y seguimos adentrándonos en su enseñanza, en su doctrina, en su magisterio de vida que nos lleva precisamente a la santidad. Nos lleva al amor a Jesucristo que es el amor con el que él vivió toda su vida, con esa entrega al Señor verdadera, con esa vida entregada al Señor y solo al Señor y solo para el Señor. Vamos a continuar con esos escritos menores que estamos comentando estamos en este segundo escrito menor comentábamos al principio en programas anteriores cómo el santo hacía un recorrido por los dones que Dios nos había regalado y nos quedábamos precisamente en contemplar ahora la bondad de Dios que es lo último que, que hablábamos en el programa anterior y vamos a retomar en esa bondad de Dios que queremos considerar que queremos pensar darnos cuenta de cómo Dios es tan bueno con nosotros y ver su bondad hemos visto tantos dones como Él nos ha dado y ahora el santo nos hace caer en la cuenta de la bondad de Dios. Vamos a profundizar en ese punto, que es el punto final del, del escrito segundo, de, este, de estos escritos menores que estamos comentando. Son siete, y hoy vamos a terminar con el segundo escrito menor. Ya en próximos programas pues, entraremos en el escrito tercero, donde vamos a entrar en una consideración sobre lo que supone escuchar misa, celebrar la misa, y cómo disponernos a celebrar la Eucaristía. Pero hoy vamos a entrar en este segundo escrito, ya en el parte final, para profundizar en la bondad de Dios en la bondad de Dios Dios que es bueno y a veces nos cuesta detenernos en este misterio ahora que hemos celebrado la fiesta de San Juan de Ávila descubrimos en la vida del santo apóstol esa experiencia del amor de Dios que todos sepan que nuestro Dios es amor como dice el santo en el sermón 50 que todos sepan que nuestro Dios es amor es decir, es común, es frecuente saber cómo nuestro Dios es amor y el santo hizo Hizo que su vida fuera una predicación del amor de Dios constantemente. El santo hizo que todo el mundo descubriera esa ternura de Dios con el hombre. Y siendo San Juan de Ávila un hombre exigente en el seguimiento de Cristo, pero al mismo tiempo es tierno, suave, manso, y al mismo tiempo nos introduce en ese misterio de la intimidad del Señor. Pues continuamos con este escrito segundo, y vamos a considerar en este noveno punto de consideración que estamos llevando, esa bondad de Dios. Escuchamos al santo maestro. Considera, pues, la gran bondad de Dios, que andando tú descuidado en su servicio, tiene él gran cuidado de lo que tú has menester. Este es el primer pensamiento que San Juan de Ávila presenta. Considera, pues, la bondad de Dios. Es decir, detente a contemplar esa gran bondad de Dios. Ver cómo Dios es bueno. Podemos ver nuestra vida entera, podemos ver la historia y descubrimos, sí, muchos problemas, dificultades, cruces pero al mismo tiempo vemos la bondad de Dios. Estamos aquí en la vida, aunque tengamos enfermedades o limitaciones, estamos aquí por pura bondad de Dios. Y todo lo que tenemos es por pura bondad de Dios. Y son tantas las cosas que tenemos y que recibimos, que aunque yo estoy descuidado muchas veces en el servicio del Señor, Él nunca se descuida de mí. Él me cuida siempre. Me cuida en lo que yo necesito, aunque muchas veces yo esté despistado, descentrado de la bondad de Dios por eso considera la bondad de Dios que andando tu descuidado en su servicio tiene el gran tu gran, tan gran cuidado de lo que tú has menester Él nos ama, nos busca, nos sostiene tiene sed de nuestra amistad aunque andemos nosotros descuidados en su servicio aunque muchas veces no lo tengamos en cuenta o nos descuidemos, nos despistemos pero sin embargo Él, él es tan bueno que nos cuida siempre nos mantiene en ese cuidado amoroso en ese cuidado paternal Dios nos cuida con su bondad nos cuida con su amor sigue el santo diciendo considera luego la tierra y mira que si la quitase Dios debajo de los pies no sabes dónde irías a parar y considera cómo crió Dios en ella tantos animales a tu servicio unos para que los comas otros para que te sirvan también cómo nace de la tierra hierba con que se mantienen. Y cómo produce el pan y los árboles con sus frutos y las viñas de que todo el mundo se mantiene de vino. Y todo esto continuamente para servicio del hombre. Y en particular puedes considerar aquellas criaturas que te sirven a ti en particular. El santo nos hace detenernos en este momento y ver la creación entera, ya en su conjunto. Y ver cómo Dios ha puesto la tierra y la mantiene bajo mis pies y yo estoy en la tierra, la tierra se mantiene es decir, Dios me ha creado, ha creado todas las cosas y la ha creado para mí esa imagen o esa reflexión paulina está muy presente en San Juan de Ávila el para mí, el por ti ¿Mm? por ti lo ha hecho Dios, lo ha hecho para mí el Señor lo ha creado todo para mí me lo ha entregado todo a mí me ha dado la vida y, y a, a las criaturas que se me rodean también viven para mí los animales, las plantas para que yo pueda subsistir y pueda vivir Dios ha quedado la tierra y la mantiene Dios ha quedado las cosas y las mantiene en el ser Como me mantiene a mí también en el ser Este es el gran misterio de la misericordia de Dios Nos mantiene en el ser Dios nos mantiene en el ser La tierra, la, la hierba, los animales, los frutos Como de todo saca fruto Y todo para que yo me mantenga en el ser de nuevo volvemos a recordar a San Ignacio de Loyola, porque hay una gran sintonía con San Ignacio en este momento, en la contemplación para alcanzar amor. En el fondo es igual, en la misma contemplación, darnos cuenta y considerar cómo Dios ha creado todas las cosas para mí. Y Dios las ha, las ha dado para mí, y Él me quiere dar su vida, me quiere dar su ser, me quiere dar su amor. Dios tiene sed de mí, y Dios me busca, Dios me acompaña, Dios me sostiene. Ahí está el gran misterio de la misericordia del Señor. Ahí está el gran misterio y la gran belleza de su corazón el gran valor de su corazón, el gran valor de su amor. Ahí está todo el misterio. Por eso Dios ha quedado las cosas para mantenerme en el ser. Dios ha quedado las cosas para mí. Y el Señor me cuida, me sostiene, me ama, me alienta. Todas las cosas que están para que yo descubra su presencia, su bondad. Hay también un recuerdo maravilloso en San Juan de la Cruz, de esta verdad. San Ignacio, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, se conectan perfectamente. Y si San Ignacio habla de la contemplación para alcanzar amor. Y San Juan de Benete, escrito II nos está dando estas consideraciones sobre la bondad de Dios y el amor de Dios sobre nosotros. También San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, expresa la misma idea. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Es decir, la creación entera me grita la existencia de Dios. No solamente su existencia, me grita el amor de Dios me grita la bondad de Dios o sea, las cosas creadas me están gritando a Dios me están manifestando que Dios me ama y no puedo olvidar que Dios me ama y no puedo olvidar que Dios está ahí y ha puesto las cosas para mí y las ha creado para mí ha pensado en mí desde antes de que el mundo existiera y ha creado las cosas para mí por esto sigue San Juan Diable diciendo y de las cosas ya dichas puedes considerar cuán poco tienes de ti que no tienes nada pues de tantas criaturas tienes necesidad y finalmente considera cómo te conserva Dios de manera que si te dejase de sus manos de conservarte te tornarías en nada una vez que contemplamos la creación entera dice San Juan de Ávila, piensa en ti y piensa cómo no tienes nada lo, tienes que poco, lo poco que tienes es nada, en definitiva y piensa cómo necesitas todas las criaturas y eres necesitado de tantas cosas el hombre es necesitado Hoy en día vivimos en un mundo en el que no se quiere reconocer esta verdad. No se quiere pensar que el hombre está necesitado, que necesita de Dios en primera instancia, pero también necesita de los demás. Y no se quiere pensar en esto. No queremos, no queremos caer en la cuenta de que necesitamos de Dios, de que necesitamos de los demás, de que necesitamos realmente. Somos necesitados. San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta de esto. Ya veíamos que los escritos menores insisten mucho en el conocimiento propio. Y conocimiento propio implica darme cuenta, reconocer que necesito de Dios y necesito de los demás. Hoy en día se defiende mucho la autosuficiencia, se defiende mucho ese ser sobre los demás, ese poder sobre los demás, ese no tener neces necesidad de los demás. Esa idea que está siempre muy presente en nosotros, ese individualismo que nos, que nos mata por dentro, nos impide ver esta verdad. Sin embargo, cuando tocamos nuestra realidad nos damos cuenta de que estamos necesitados de Dios y de los demás, necesitamos de los demás también, necesitamos de los demás, cuando somos pequeños, recién nacidos, si no fuera por nuestros padres moriríamos de hambre, de sed, de frío, es decir, moriríamos, si no nos cuidara alguien, si no estuviera pendiente de nosotros, si no nos criaran hasta bastantes años, no, no nos daremos cuenta de las cosas, moriríamos, somos indefensos, pero cuanto más en la vida ordinaria de Dios, necesitamos de Dios, como también necesitamos de los demás, pero aquellos Aquellas corrientes de pensamiento, ideología o filosofías o políticas que quieren defender siempre ese individualismo radical y sin necesidad de nadie, en el fondo, para poder controlarnos a nosotros. La filosofía, la, la política quiere controlarnos. Ataca la religión de querer controlar al hombre y sin embargo la religión, que significa religare, es la que reconoce positivamente desde el principio que necesitamos de Dios. Las demás cosas quieren dominarnos separándonos de Dios. Sin embargo, dependemos radicalmente de Dios. Yo puedo depender del Estado, puedo depender de una organización política o social, pero eso seca mi corazón, porque no responde a las expectativas que hay en mi alma, en mi vida. No responde y no tiene sabor de vida eterna. Solo Dios puede responder a los interrogantes del hombre. Solo Dios llena nuestra vida de sentido. Por eso somos criaturas, somos nada, pero dependemos radicalmente de Dios. Y todo está en Dios, y Él nos conserva en el ser. Porque si él no nos conservaran en sus manos, te tornarías en nada, dice San Juan de Ávila. Es decir, si no nos mantuvieran en, en sus manos, nos conservaran el amor, seríamos nada. Nos perderíamos. Por eso que esta consideración es tan importante. Considerar la bondad de Dios. La bondad de Dios conmigo. Que me sostiene, que me cuida, que me ama, a pesar de todos los pesares. Pero sigue el santo diciendo. Considera luego qué servicios has hecho a Dios por tan grandes mercedes. Y verás que aun las buenas obras que Dios te ha inspirado, las has hecho con negligencia y tibieza, y con otros muchos descuidos. Y si das vuelta a la vida pasada, verás que has cometido grandes pecados y maldades. Si considera luego qué has hecho tú por Dios, qué has hecho por Dios, Y nos damos cuenta de las pocas mercedes ...que hemos podido ofrecer al Señor... ...nos damos cuenta de las limitaciones de nuestra vida... ...que hemos servido poco y mal al Señor... ...por eso dice... ...bueno, ¿cuáles son las buenas obras que tú has dado por Dios? ...pues pocas obras... ...he hecho pocas obras para Dios... ...he ofrecido poco para Dios... ...he amado poco a Dios... ...nos damos cuenta con qué negligencia y tibieza... ...hemos servido a Dios... ...y a veces con muchos descuidos... ...dedicamos tiempo a la oración... Sin embargo nos, distraímos, nos, distra, nos distraemos con frecuencia, nos despistamos, dedicamos tiempo a Dios y sin embargo perdemos el norte, la orientación de la vida. Dedicamos un rato a la oración y luego el resto de la vida a veces es despistada, es fría. Es muy importante caer en la cuenta de este misterio y ser realistas, no para hundirnos en la miseria, no sino para darnos cuenta de que necesitamos de Dios y de que nuestras buenas obras a veces que Dios ha inspirado, le hemos hecho con la diligencia y podemos volver a empezar. Por esto el santo dice ahora... Y si das vuelta a la vida pasada... Verás que has cometido grandes pecados y maldades. Y si no caes en qué es ofender a Dios mortalmente... Considera que daños vinieron por el pecado del primer hombre. Y conocerás que por él perder la justicia original. Con la cual si perseveramos en ella... No tuviéramos cosa que nos diera pena. Entonces dice el santo... Bueno, si te das cuenta tú has pecado. Y si no mortalmente al menos un pecado venial, y te has separado de Dios, considera lo que supone el pecado, la separación de Dios. Pero sin embargo, si perseveras en el Señor, no habrá cosa que te pueda dar pena. Es decir, las penas de nuestra vida, las penas que nos viene, la tristeza, el desaliento, viene porque no servimos a Dios, porque no ponemos la mirada y el corazón en el Señor. La ponemos en nuestro interés, en nuestro gusto, en nuestro capricho, y no la ponemos en el Señor. Y precisamente porque no ponemos la atención en el Señor, nos viene la pena. Es decir, la tristeza viene cuando no servimos al Señor. Cuando lo buscamos nosotros mismos y no buscamos a Dios. Si perseveramos, sin embargo, en la gracia, no habrá cosa que nos pueda dar pena. ¿Tengo alguna pena en mi corazón? ¿Hay alguna tristeza que me embarga y me amarga? Si esto es así, es porque no, me estoy, no estoy buscando a Dios, me estoy buscando a mí mismo. Si vivo en la gracia de Dios no habrá pena que me pueda hundir, no habrá pena que me pueda hundir, ¿por qué? Porque yo vivo en el Señor y Él en mi vida. Por eso sigue el santo diciendo, pues considera ahora cuántas cosas nos dan pena y fatiga, así corporales como espirituales, que todo provino del pecado. Es decir, todo viene del pecado, la tristeza, la fatiga, viene del pecado. Por eso caer en la cuenta de esto es muy importante, que haré la cuenta de que mi pecado es el que me amarga y me entristece, es muy importante sigue el santo diciendo también perdió la gracia y amistad de Dios y la acción que teníamos todos a la vida eterna pues si quieres saber lo que haces cuando pecas mortalmente hágote saber que si hasta el punto que tú pecaste no hubiera hombre ninguno pecado perdieras también como él la perdió la justicia original y la gracia ...y la acción a la vida eterna... ...y fuera menester... ...que Dios se hiciera hombre para salvarte... ...como lo fue para redimir a todo el linaje humano... ...es decir... ...aunque pecara yo solo... ...sería falta que haría falta que Dios... ...se encarnara... ...se hiciera hombre para salvarme... ...para redimirme... ...porque solamente Él me puede dar vida eterna... ...es decir, el pecado nos separa de Dios... ...pero el misterio de la encarnación... ...nos acerca, Él nos une a Dios... ...en este párrafo final... ...del escrito segundo vamos a ver cómo el santo insiste, especialmente en este misterio de la encarnación, como el primer misterio de Cristo, como el misterio de la redención, que viene a salvar a cada hombre, no solamente el pecado del mundo en global, sino mi pecado personal, Cristo se ha encarnado por mí, y se ha encarnado para mí, y San Juan de Biblia quiere que hagamos en la cuenta de esta verdad, como también San Ignacio lo insiste, en la contemplación para alcanzar amor, caer en la cuenta de que esto es para mí, y de que el Señor me ha dado la vida a mí, y de que el Señor me quiere salvar a mí, ...y de que Cristo se ha encarnado para mí... ...y mil veces lo haría si fuera necesario... ...con tal de salvarme... ...qué misterio de amor... ...por eso el santo dice ahora... ...aquí puedes considerar... ...la gran bondad y misericordia de Dios... ...que no teniendo necesidad de nosotros... ...no mirando a la ofensa de nuestros padres... ...ni a las que los hombres le habíamos de hacer... ...sino por su infinita bondad y misericordia... ...nos quiso redimir... ...y no como quería... ...sino haciéndose hombre como nosotros lo cual fue en la encarnación, que es el principio de nuestra redención y el primero de los misterios de Cristo, el cual por su infinita bondad nos dé a sentir en el alma aquello que ha de ser para su servicio y nuestra salvación, el cual vive con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Así termina este escrito segundo, subrayando el misterio de la encarnación de una forma sorprendente. Pero fíjense si nos detenemos a considerar esta grande la bondad y la misericordia de Dios que no teniendo necesidad de nosotros no mira nuestra ofensa ni la ofensa de nuestros padres. No, Él no mira la ofensa sino mira cómo redimirnos y busca salvarnos y busca hacerse hombre como nosotros porque sabe que es la única forma de redimirnos sacándonos, haciéndose hombre como nosotros, sacándonos del pecado. Es el misterio de la redención. Ese es el escándalo de la encarnación. Dios, que se hace hombre, se hace carne, entra en la historia para redimirme a mí en concreto. En la espiritualidad de San Juan de Ávila, el misterio de la encarnación y el misterio de la pasión están unidos, evidentemente, como todos los misterios de Cristo, no los puede separar. Por eso lo entiende unidos. Entiende la encarnación también como un dar la vida. Dios que se ofrece, Dios que se entrega, Dios que se da. En el sermón 16, un sermón dedicado a la Pascua, ...al domingo de resurrección... explica cómo Cristo... ...se hizo romero... ...para recorrer un camino con nosotros... ...se hizo romero... ...y va de romería... ...que es recorrer nuestra propia vida... ...su vida... ...es para recorrer nuestra vida... ...¿para qué? ...para redimirnos... ...para salvarnos... ...se hace hombre... ...para morir en cruz... ...y resucitar... ...y todo esto... ...por mí... ...todo esto por mí... ...esta imagen de San Pablo... ...que San Ignacio también recuerda... ...que también San Juan de Ávila... ...y muchísimos más santos... ...es la verdad de nuestra fe... ...es el quicio fundamental... De la experiencia del amor. Por eso no podemos olvidarla. No podemos perderla. El Señor nos ama tanto. El Señor nos ama tanto... Que tiene sed de nuestra amistad. Por eso la encarnación... Es el principio de nuestra redención. Y el primero... De los misterios de Cristo. La encarnación es el principio. Es el primero de los misterios de Cristo. Porque ahí viene la redención. Ahí viene la salvación. Ahí viene la vida verdadera. Y a partir de ahí... Empezamos a vivir. Empezamos a vivir en Dios empezamos a entender la vida en Dios empezamos a comprender que nada tiene sentido sin Él contemplando la encarnación descubrimos la grandeza de un amor que nos supera, que nos sobrepasa por esto el santo termina con esta frase tan preciosa el cual por su infinita bondad nos dé a sentir en el alma aquello que ha de ser para su servicio y nuestra salvación nos dé a sentir en el alma la bondad de Dios nos haga sentir en el alma Cómo el Señor nos ama, nos sostiene, nos quiere, nos protege. Nos haga sentir de verdad la grandeza de la misericordia. Vamos a contemplar este misterio. Vamos a detenernos en esta grandeza de Dios. Dios que se hace hombre. Dios que viene a nosotros. Dios que quiere salvar y redimir al hombre. En la infinita bondad de Dios con nosotros. Y Él nos da a sentir en el alma esa grandeza. Pidámosla como un don. San Juan de Ávila la experimentó especialmente. La grandeza de un amor. Un amor que nos sobrepasa, un amor que nos llena y que nunca se acaba, que nunca se va. El amor de Jesús por ti. Esa es la experiencia que San Juan de Ávila quiere que tengamos. Que al contemplar todas las cosas creadas, nos detengamos fundamentalmente en la encarnación. Viendo cómo Dios se ha hecho hombre, siendo un Dios todopoderoso, infinito y eterno. Se ha hecho hombre por mí. Y teniéndonos en la encarnación, descubramos cómo ese misterio es el misterio de la vida verdadera. De la bondad de Dios, de la salvación de Dios. Es la infinita bondad de Dios que no nos deja nunca. Es el Señor que viene a salvarnos, que viene a redimirnos, que viene a buscarnos. Es el Señor que no se detiene nunca, sino que su bondad permanece para siempre. San Juan de Ávila nos ayuda, nos entusiasma a la santidad, que es el amor de Dios. En la carta 158, la carta que San Juan le escribe a Santa Teresa, él define la santidad así. La santidad es un amor. Humilde de Dios y del prójimo. Y todo esto comienza en la encarnación. Porque en la encarnación se une el amor divino y el amor humano. En la encarnación se une la entrega del hombre a Dios, de Dios al hombre. En la encarnación se, se produce ese misterio de entrega verdadera. Evidentemente es de Dios la iniciativa. Empieza por Dios porque es Él quien se ofrece. Es Él quien se hace hombre para redimir a todo hombre. Pues tengámonos hoy especialmente en contemplar este misterio y en agradecer tanta bondad de Dios, tanto amor del Señor por cada uno de nosotros, en agradecer especialmente el misterio de la encarnación, porque Jesús se ha hecho hombre por mí, se ha hecho hombre para mí, y mi vida solo tiene sentido cuando la estoy con Él, cuando la vivo con Él, cuando quiero estar con Él, y solo en Él, porque este es el misterio de la vida verdadera, vivir con Él y comprender que todo depende de su amor. Bien, pues con la intención de San Juan de Ávila pedimos esta gracia al Señor hoy muy especialmente, con un deseo grande de santidad, con un deseo grande de ser más del Señor. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor.